0: Nunca
1: Hola, qué tal, recendeiras e recendeiros. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Coaque FM 903.4 a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A agrupación cultural Alexandre Xandre Bóveda Presenta este programa que podedes Escoitar en directo a través da internet Na página da emisora Coacfm.org barra directo E tamén na aplicación móvil Se non chegastes a tempo Non tendes excusa, compañeiras Podes descargar todos os programas xa emitidos En Radioco o Megapostas da nosa emisora Ou tamén podedes escoitarlo na redifusión Que será os mércores a 8 de maña Os vendres ás 4 da tarde En a madrugada, do domingo ao lunes, as 12 da noite. E a partir de
1: agoda, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda que teñen ofertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal
2: E xa 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 máisimos caralón a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Cantoira no control técnico e falando xos co Almanteira, o xía Vázquez. Miguel
1: Anxo, como non? Programa número 353. Contaremos como convidado con David Rubín, un dos debuxantes e guionistas galegos de banda deseñada máis destacados das últimas décadas. Teremos a sección de medio ambiente a cargo de Amancio Sotillo.
2: Eh, como sempre falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. Hoxe imos escoitar algo de Fran Pérez Narf ao longo de todo o programa. Eh, Comezamos xa coa primeira peza de oxe titulada Cacheu.
3: Cacheu, si un dia é voltar Cacheu, vou chegar e chorar Cacheu, se ese dia chegar Cacheu, vou voltar a chorar O sol vai descendo pela vereda tropical O tempo parou para contemplar Os raios dourados do belo atardecer Que eu vi para nunca esquecer Que eu vi para nunca esquecer Caminho de pó Vermelho Caminho de pé Descalzo Caminho de pau Tantas veces roubado Mourcunda e ganzanto Tinecumbe E os filhos da terra Caminho do mar O teu sofrimento Posso explicar Cau Terra que Deus escolheu Caixu para mostrar um pedaço de céu E em fondo lamento no meu peito nasceu cacheixu Terra que Deus escolheu Caixu para mostrar um pedaço de céu Caxeu, vou chegar e chorar Caxeu, se esse dia chegar Caxeu, vou voltar a chorar Caminho de pó Vermelho Caminho de pé Descalço Caminho de pau Tantas peces roubadas morcundé gan santo tinei com bé e os filhos da terra caminho do mar o teu sofrimento non posso explicar que xeu terra que Deus escolleu que xeu Para mostrar un pedaço de céu E un fondo un lamento no meu peito na fel Caixu Terra que Deus escolheu Caixu para mostrar un pedaço de céu.
1: Comezamos coa xenda da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Comezan xa os nosos dous clubs de lectura. As prazas son limitadas, así que hai que inscribirse na web ou por email mail Literatura Universal, a cargo de Joan Costa, será os mércores ás 18 horas, quincenais a partir do 14 de outubro. E, Feminista, coordinado por Cristina Bajo, tamén serán os mércores ás 18 horas, quincenais e alternándose co outro. Xa comezou o 30 de setembro, pero ainda hai prazas.
2: Eh, tamén xa sabedes, como vimos anunciando, que poñemos en marcha o programa formativo Volver ás Aulas, que consiste en cinco cursos de formación en diferentes ámbitos. Cada un deles dura tres sesións, En horario de eh, 8 menos cuarto a 9 da noite Todos eles son gratuitos, máis compre e inscribirse Entre eles temos programa Pórtico con Carmela Galego, historiadora da arte divulgadora O programa divulgativo Pórtico busca unha abordaxe completa Dunha das maiores xoias da nosa historia da arte, o Pórtico da Gloria introdución a Astronomía con Martín Pauli Da agrupación astronómica con Moruñesa I.O mellorando o uso da lingua con xoxe Manuel Sánchez Rey, profesor da UDC, que deber saber xoxe so de feminismo con Cristina Bajo, socióloga, e fake news, coñecelas e combatelas con Jorge Castro, bibliotecario e comunicador.
1: O mércores 21, Sofía Arangüena, gestora cultural e activista feminista, falará sobre o tema de mulleres e COVID, onde estamos, cara onde imos. Actividade encadrase dentro do ciclo Mulleres e Realidades Comuns coa colaboración da Marcha Mundial das Mulleres. Será no noso local ás 19:30 horas.
2: Eh, Comezamos agora coa xenda da Coruña Comezando polo ido visual, Non cegai, como todas as semanas Botan cousas moi interesantes Pero esta semana destacamos unha nova proxección De O que Arde, a última película de Oliver Lasse E incluso podería optar a un Oscar Podedes vela o si oxe mesmo As eh, sete e media da tarde
1: Artes escénicas, os nenos da variola é adaptación ao escenario do libro de María Solar dedicado aos 22 nenos que en 1803 partiron nun barco levando no seu corpo, no brazo a vacina contra a variola do vello ao novo mundo formando así parte dunha das maiores fazañas médicas da humanidade a real expedición filantrópica da variola a compañía Pérez Fernández representa a obra o Benres 23 ás 21 horas no Fórum Metropolitano
2: Outra prestixiosa compañía galega, Teatro do Atlántico, representa a conquista da Escola de Madhubai, ambientada na India, que xunta as vidas dunha bandida, unha sabiancia e un ministro do goberno. o Benres 23, e sábado 24, ás 8h30, no Teatro Rosalía de Castro.
1: Música. Pode ser interesante ver que tal maridan dúas grandes bandas, como a Banda Municipal de Música da Coruña e a Galaecia Big Bang. Esta última formada por seis músicos e con Patti Lesta Toño Otero nas voces. O repertorio para este concerto de colaboración está formado por cancións de sempre, no que se tocarán varios estilos musicais, como mambos, boleros, chachachás, swings ou clásicos galegos. Será aos xoves 22, as 20 horas no Teatro Colón.
2: Estaba previsto para marzo, pero a pandemia provocou o seu adiamento. Unha nova representación de O Candil, o primeiro traballo profesional da recén creada na nosa cidade Escola Galega de Teatro Musical. Sede todos benvidos e benvidas a esta comedia musical baseada nas historias do cancioneiro galego. Será o venres 23 ás 8 horas no Teatro Colón. A entrada é de balde previa retirada do convite.
1: Cun novo disco de baixo do brazo, un recopilatorio titulado Un secreto a voces, no que tamén inclúen colaboracións con artistas como Love of Lesbian, Escape ou Amaral. La pegatina chegará para presentalo o Benres 24 ás 21 ás 30 horas no Coliseu.
2: Eh, se antes falábamos de maridar, imagínade facelo con música e danza contemporánea. O bailarín Javier Martín e o grupo Vertixe Sonora, presentan un espectáculo titulado Brumario. Podedes desfrutar sábado 24 a xoito e media no Teatro Colón.
1: Jairo Zabala, coñecido no mundo da música como de Pedro, volve a nosa cidade para presentar o seu novo disco, Érase unha vez, dedicado a infancia. Un concerto que se parece máis a unha obra de teatro. Será o domingo 25 as 12.30 no Teatro Colón.
2: E agora chega o momento no que viaxamos por toda Galiza repasando a súa xenda cultural. Neste caso, comezamos por Ferrol, onde, fuxindo de clasificacións parcelarias, o Ayatolá reclaman a ampla etiqueta pop como propia, intentando con isto apelar a sinxeleza, así como afastarse dunha diferenciación demasiado específica que consiga desvirtuar a súa mensaxe e a súa música. Actúan o sábado 24, as 10 da noite, na sala Ruido.
1: E imos para Lugo onde viven os monstruos e un espectáculo infantil a cargo da compañía os náufragos. Baséase na obra homónima de Mauri Sendak, escritor estadounidense de orixe polaca. Un fiel retrato da infancia, unha peza inspirada no clásico da literatura infantil, considerado álbum ilustrado perfecto que mestura fantasía e realidade por igual, trazando un fiel retrato da infancia. Pode verse os xoves 22 a 6h30 no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
2: O xa sabedes que está tendo moito éxito unha obra de teatro baseada no terrible incidente de Amanada no San Fermínse de 2016. Un dos actores é Martiño Rivas. Podedes vela de novo o domingo 25 a 7 da tarde no Teatro Principal.
1: En Vigo, o cantautor ferrolano Andrés Suárez comezou a tocar no metro en as Rúas de Madrid pero agora xa enche recintos na Península en Latinoamérica. Actuou en 23 ás 21 horas no Auditorio do Mar.
2: Santiago Berlay é o proxecto musical creado polo músico con postelancia un proxecto baseado nunha música sen complexos que bebe directamente da tradición galega e do indie pop, do rock e da música electrónica actúa aos joves 22 ás 9 da noite na Casa das Crechas.
1: Pontevedra, o aví galego está poñendo fin a xira do seu último disco Inmersión xa que está preparándose ao seu seguinte traballo Para celebralo, actúa
2: o sábado 24 ás 21 horas no Pazo da Cultura. E hoxe como vi la convidada, falamos das Pontes de García Rodríguez, onde produccións teatrais excéntricas a Supercompañía Galega na que se xunta Kiko Cadabal, Mofa e Befa e outras estrelas da escena galega, segue coa súa xira de medida por medida, versión da obra de Shakespeare. Actúan no Benres 23 ás 9 da noite no Auditorio Municipal Cine a Lobby.
0: duración final de toda miña lava e a entodación rotunda dos meus cantos de nena absoluta forza coa que tiraba polo carro recibindo o alento dos besos doutra vaca bailar en maio exactamente igual que se reventaras uvas deierto alimentar de ber o vive o leite de randeiro saíndo dunha teta disposta sobre o sol Acabades de escoitar o poema A Teta sobre o Sol, de Olga Novo, extraído do seu primeiro poemario, titulado tamén A Teta sobre o Sol, publicado no ano 1996. Dende a sección de Poesía Galega de Recendo Coac cm felicitamos a Olga Novo polo Premio Nacional de Poesía 2020 que acaba de conquerir e recordamos a toda a nosa audiencia recendeira que onte desde o 9 de outubro festejamos o Día Mundial das Escritoras Parabéns para todas
1: Hay que agradecerlle ao noso equipo de produción polos excelentes convidados que nos brindan no comezo da tempada. Despois da banda da loba e xuso de toro, toca xaquenda David Rubín, unha figura internacional. Hai 15 anos que David Rubín daba o gran salto dende os fanzines e as revistas ao álbum da banda editorial Astiberri, editorial a que al segue ligada a súa carreira. No 2005 publicaba El circo del desaliento, compilación de historias curtas que xa foran publicadas en diferentes publicacións. Logo viría Corazón de Tormentas, eh, La Tetería del Oso Malayo, traballo polo que foi merecedor do galardón ao mellor autor revelación no Salón do Cómic de Barcelona. O éxito acabado pola tetería del Oso Malayo veríase superado por El Héroe, unha adaptación en dous volumes dos traballos de Heracles. Unha obra de máis de 600 páxinas que consagrou a David Rubín e que converteu, o converteu nun dos autores máis populares do país e o proxectou internacionalmente.
2: Al héroe, héroe seguiulle outra adaptación dun mito, neste caso de Beowulf. Eh, neste caso David traballou co guionista Santiago García. Graças a este excepcional traballo, Rubín foi nomeado a un premio Eisner, concretamente o de mellor adaptación. Para os que non sodes moi afeccionados ao cómic, ten en conta que gañar un Eisner é algo así como recibir un Oscar do mundo do cómic. Eh, nos últimos anos, David Rubín está traballando para editoriais americanas da man de guionistas de prestixio como John Arcudi, Matt Kint, J.T. Perry, Petty... Esta colaboración continuará no próximo ano, pois David Rubín editará o seu traballo con Neil Gaiman na actualización dos mitos nórdicos do autor británico. O vinteiro ano, David Rubín tamén publicará a súa próxima novela gráfica titulada El Fuego. Se non podedes aguantar as gañas de botarlle a man a este próximo lanzamento, Hai a posibilidade de ir matando o mono visitando a exposición retrospectiva de David Rubín que dende setembro acolla a fundación na súa sede de Ourense. Sem máis dilación saudamos ao noso convidado, o debuxiante guionista de cómics David Rubín. David, moi boas tardes.
4: Hola, boas tardes, que tal?
2: Aquí estamos. Que tal estás tipo por Madrid, estás, non?
4: Bueno, si, sí, pois pues estou aquí no, no, no oco do furacán metido... <ríe> E eh, eh nada, a verdade, lavando o mellor que se pode isto, e eh, eh, eh nada, e eh nada máis, hai que hay que aguantar o tipo.
2: Hai que ir tirando, como se dá oito decir.
4: tirando, pues eh, bien. sí.
2: Para comenzar, que acabamos de mencionar tamén, non? O da, o da a Fundación, o da na sede de Ourense, queríamos preguntarxe como se orde a idea de montar esta, esta exposición retrospectiva da tua obra. Pois
4: pues mira, foi unha proposta de, do comisario de exposición de Asier mensuro Que, co que eu se traballara había uns anos nunha exposición colectiva que fixera co, co autor de cómics eh, vallisoletano eh, da Zaja entón, naquel, naquel momento pues, esa, esa exposición viuse creo que en Coruña, viuse en Vigo e eh, aí quedou a cousa eh, foi a que me chamou pois pues, xa far a cousa dun ano para comentarme a posibilidade De, de facer unha eh, eh, monográfica miña, añadir máis obra da que xa había na que tiña con, con Aja e, e facer unha, unha exposición ben grande en Ourense. Esa era a idea que, que él tiña xa na cabeza e a mí pareceu moi fantástico, non? Porque Ourense é a, a miña cidade natal, eu levo e visto miña Ourenxanía polo mundo diante sempre que vou por aí, entón eh, a verdade eh, que, que, vamos, ni o pensei dous veces. E así empezou. Empezamos a, a ver que podíamos, eh, como podíamos artellala. Non, non quería que simplemente fose unha mostra do, do último ou do tal ou do máis coñecido, senón que quería que, que se vise unha especie de, de, de percorrido. Non? Porque penso que co importante da, deste tipo de, de eventos, non como como as mostras e tal, é que nunca sabes que pode pasar con elas, nunca sabes se, se van poder inspirar a alguén, sabes, se van poderse meter gañas a alguén. Eu decativo eh eu penso que a día de hoxe un, un, por uns dos motivos polos que Fago te veo, se grazas a que en Ourense había había unas xornadas de cómic que duraron muitísimos anos e que por desgraza pois non, non existen que eran as jornadas de banda señada de Ourense que organizaba o finado Vieto Loada e a Casa de Xventude de Ourense. Era a única semana o ano na que eu podía achegarme a diversos museos da cidade e ver páxinas de cómico orixinais. e ver como facía os autores non e as autoras para que sabía máis camín para intentar ver os seus trucos, non, para logo eu podelos podelos incluir no que eu facía. Eh, entón pois penso que mostrar unha, facer unha mostra que percorra o meu primeiro libro ata ata prácticamente o último. Eh, nestes últimos 15 anos pois pode servir non só para dar unha idea do traballo non que levo as costas en todo este tempo pero senón que sobre todo para pois, igual hai alguén como era o meu caso cando eu era rapaz e acudía a, esos, a esas a esas mostras da, da Casa da Juventude e veía que les orixinais pois, non sabe se se hai agora algunha rapaza, algún rapaz que que vendo eso di pues oh, ese é posible, non, non hai que ser de Nova York, que non hai que ser de, de Madrid para para poder triunfar, para poder traballar con Nilgai Gaiman, co outro cotel, non un rapa de Ourense eh, o conseguiu a base de esforzo e, e talento, pois se eh, lle meto ganas igual igual lo puedo conseguir eu, ¿no? Eh, igual pois pues, eso, dentro de de 10 ou 15 anos ya estade facendo unha entrevista a outra persoa que hoxe é visitante da miña, es pouco hala esas así.
2: Pois, cruzamos os dedos para que sexa xa así. Eh, en este caso, eh, como foi este reencontro coas túas primeiras obras? É eh, Algo que adoitas facer a miúdo? Poder revisitar as túas obras anteriores, os teus traballos anteriores? A ver,
4: non, eu non son así que de, de lerme a mí mesmo, <risas> a verdade, non... Eu leome moito, eh, por sorte ou por desgraza, mentes estou traballando na obra. Estou continuamente durante meses, e incluso a veces anos, e... Eh, pasando unha e outra vez, mil veces por enriba de cada páxina, repasando todo hasta que todo queda como como penso que, que ten que quedar, non? e, e, e logo xa o libro pues pois, chega xente. Entón, un ez co libro chega a librerías, a min xa non me preocupa máis. Eu xa estou pensando no seguinte, nesse mm. instante ou estando facendo, xa. Entón, eh, por un lado pues pois, eh, é algo que me alegra e que me fai aprender tamén moito ver o meu, ter oportunidade de ver o meu traballo eh, pasado, besos meus erros e tamén besos meus acertos, besos acertos que, que igual digo, anda, mira, esto, posiblemente ofixen porque daquela era super novo e eh, lancei me, me así o roedo Por, por, por pura inconsciencia ¿no? eh, vou tentar recuperar un pouquinho des de impulso que tiña os 20 pico no cando facía estas pasinas e tal no que estou facendo agora cousas así sempre sempre me, me veñen a cabeza me, cando repaso eh, traballos meus e eh, claro, é eh, unha casa, pois pues non, non me dá por porme a, a mirar os meus originais. Entón, mm. eh, eh, o feito de que se faga unha expo que teñas que estar elixindo, que teñas que estar mm. en, arriba deles decidindo cal vai, cal non vai, como vai, en que orden vai, van, todo eso, pois pues, a verdade é un, un xeito de, de volver a, a reencontrarte contigo mesmo. Eh, mm. non sei, é, ben, é ben bonito, a verdade, eu aprendo mogollón con estas cousas.
2: E ademais deste último aspecto que nos comentaches, cando analizas a túa evolución, cando tens que ver bueno, as obras que vas usar, ¿no? de que te sentes máis orgulloso? Pois
4: pues a verdade é todo, non, non, non teño, digamos, unha Hay obras a as que lle te tees un cariño especial, pero máis que pola obra en sí, pol, polas cousas que te trouxeron, non? Ou polas experiencias vitais que... que, que 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 atopaches grazas a poder facer esa obra que que sairá publicada, non? A xente que coñeciches grazas a eso, as experiencias todas, os viaxes, un montón de cousas. Eso que me fai ter ter, digamos, unas máis favoritas que outras, non pero son por causas extrínsecas a propia obra. Eu, a todas elas, a verdade, les teño cariño porque, incluso vendo os fallos non? A, a día de hoxe, eh, a moitas muita, a delas, a verdade é que non podo evitar... Eh, eh, non, non me sinto... Sinto, sinto que son miñas igualmente, non, non, non me sinto alleo a, a elas porque penso que en cada momento, no momento preciso onde fixen cada unha desas obras naqueles anos concretos eh, estaba facendo pues, exactamente o que estou facendo agora intentar dar o máximo do, do meu talento eh, do talento que tiña por aquel entonces e do aprendiz que tiña carreado ata aquel entonces que fixen esa obra e adín por termo, por rematada e eh, 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 sigo trabañando o mesmo xeito, eu cada vez que faco unha obra nova, pues eh, tento dar o todo polo todo pero cando remato xa sobes, sobes o, os erros e intento, pues eso fixarme no, no que fago mal, no que fago ben, para tentar non facer cometer os mesmos erros na seguinte e intentar subir un pouquinho máis o, o, os peldaños non? da dificultade e, 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 e dos acertos, pois apoiándome nos acertos que tamén vexo nelas.
1: E xa pasaron case 20 anos dende que fundaches Polaquia. Agora xa és debuxante profesional e consagrado. Que botas de menos daquela época?
4: Home, moitas cousas, non. Eh, pois o tema de que por un lado debuxar, a ver, Facerte tebeos non era non era unha profesión naquele momento. Eso ten as súas cousas boas, as súas cousas malas. A día de hoxe, pois teño, teño a sorte de que Escribir e degusear eh, é a miña profesión, e o meu sustento e, además teño sorte de facer os tebeos que quero facer. Pero pero sí que a veces voto falta ese, ese darme igual todo, non ese darte igual se si te vai ler alguén ou non, ese esa despreocupación total de simplemente pensar en vou facer isto cos colegas e tal. Está guai, pero penso que é como todo, non? Son fases da vida e, e, e hai que que lembralas co bonito que tiveron pero hai que tamén saber sub galas na súa propia medida non non caer na nostalsia porque so es, sole ser pues sole ser un arma de doble fío bastante fastidiada entón eu penso que, que o mellor Nestes casos é simplemente pois pues, eso, acordarte dos vos momentos, dos compañeros, das vivencias que que viviches, pero seguir pensando, eh, mirando cara adiante, y ¿no? eh, eh, ver que as, que que evolucionaches, ¿no? ver que, que algo que en aquel momento cuando empezamos con Polonia ningún de nos pensaba que se podía adicar a esto, non teñamos nada claro moitos ainda estaban estudando a carreira, cousas así non e agora, pues bueno, vas vendo que que moitos marrios ten unha, unha carreira fulgurante no cómic americano eh, Alberto Vázquez está facendo películas e eh, recibindo premios a punta pala non sei, e outros máis non que que por aí, José Domingo, tantos outros eh, que vas vendo que, que a maioría de nos, pois, pues, dun xeito ou doutro, abrindo camiño no que máis nos gustaba, non? E eso a verdade, fantástico o xeito de seguir nun, pois adicándonos a isto, non? E, fai que tamén, pois, nos coincidamos moito e sigamos, non non nos temos perdido a pista, ni moito menos.
1: E hai un momento claro no que dixeches esta é a miña profesión?
4: Si, sí, cando tiña 12 anos, ou así, cando tiña 12 anos... <risos> Eh, un día de me de que me divertía máis eh, escribindo e debuxando os meus propios tabeos, non que os os escribía para darlle de comer o caixón, non, non nin soñaba sequera con, con publicar eso, nin nada, pero descubrí con máis ou menos esa idade, 12, 13 anos, que que me, de, que me divertía moito máis facendo os que lendo os que facían outros. Entón... Eh, foi cando empecéía a tomarmo en serio que pase que daquela non era como agora daquela non había internet non había redes sociais non ser un rapaz de Ourense en aquel momento que querías facer el cómics era algo así como querer ser astronautaá non era, era algo inalcanzable non ningén daba un duro por ti e ti mesmo parecía a veces que quedicise que para que para que tanto esforzo. Non? Pero a verdade pois non non ca. Eu penso que un, que un, dos, un dos superpoderes máis, máis importantes que pode ter un, un autor e un autor de cómic é eh, a perseverancia ou non deixarse caer. Sobre todo os, os comezos son moi jodidos, pero dá igual que sexa cómic, da igual que sexa música, teatro eh, narrativa ou que sexa, non calquer que digamos, ha ido artístico, que alguén que diga eu quero que isto seja a miña profesión, quero pagar as facturas con isto, eh, vai ser jodido de conseguir, non de chegar esa parte na que por fin eh, eh, convertes en unha profesión de verdade, non? non son unha ficción que se te dá máis ou menos ben. Entón, pois, eh, empecéi eso a O que fixen foi non, non darme por vencido eh, loitar todo o que pude eh, enfocar os meus estudios eu fixen diseño gráfico na Escola de Arte Ourense e todos os traballos os pues, enfocaba de cara ao oído do cómic que daquelas agora creo que nesa escola sí si que incluso se imparte tema de cómic e ilustración daquelas non eh, pero todo o que aprendía sempre estaba pensando para, para os meus odentos isto vai ser útil no futuro para, para facer TV esto, tal, tal entón foi un, un, un xeito de, de ir eh, empapándome de un montón de cousas, dun montón de un montón de experiencias, de lecturas, de, de visionados, de, de falar con xente, de intercambiar opinións, con xente que sabía máis camín, e, e, e irme empapando de todo eso para para logo, non, que non se quedareis sin máis, non, senón que eu chegaba logo a casa e me puña a practicar, non? me puña a practicar todo eso que notaba que que, que iba aprendendo polo camín, non todo eso que iba absorbendo. E... Eh, E, e logo nada, empezar a publicar agora incluso máis fácil que daquelas tiñas que xuntarte cuns amigos facer un fanzine por pasta ainda que se xa pouca e tal para sacalo adiante poderlo imprimir e tal agora o cómic online é facilísimo poder mostrar o mundo o que faz, non? E, e, e as probabilidades de que cheguen os ollos adecuados son tamén moito máis altas que cando sacabas un fanzine con grapas ese, ese é o tema
1: Unha vocación temprana, Zoya Túa. Agora imos para hacer un descanso musical e ímos a escoitar a canción Mercedes, de NAR. Mm.
3: en as vaguas que vi Elevou o cor polo arco de
2: Seguimos en Recendo, en Cuac FM, cando pasan seis minutos das eh, sete e media da tarde, seguimos falando con David Rubín. e eh, Queremos eh, saber agora eh, que, bueno, ti traballaxes moito, pois, eh, ou realizaxes bastante adaptacións, non? Te especial afección a adaptar obras ou historias allías?
4: Pois, pues, eh, se te digo a verdad, todo me veo así un pouco de de casualidade, non, non é que teña unha especial eh, eh, querencia por, por, por ese tipo de, de cousas, non, por facer adaptacións, pero a verdade é que, home, pois son lector, gustame ler, e hai cousas que cando as estou lendo digo ostras, isto molaba adaptar o cómic e tal, e podría quedar chulo, e podría eu aportar algo a esta historia, non, e tal, eh, a través do meu medio. Entón, pois, hai hai casos nas nas que si sí. por exemplo eso así digamos as máis literais que fixen foron Romeo e Julieta e eu o monte das ánimas de beer para, para sm xa fai bastantes anos e logo por exemplo pois está o, o, o poema de Beowulf, que se me cruzou medio medio por casualidade eh, medio por masia, na, na miña vida non cando cando un, porque era unha obra que, que estaban facendo e Santiago García con, con Javier Olivares, cun, cun autor que eu ademais admiro mogollón. Entón, cando, cando un día dixeron eles eh, nas súas redes que abandonaban a obra tras de Zanos, que non iban a rematala nunca eh, e tal, pues pois a mín entroume así unha un, un carraxe por dentro e chamé a Santiago e dixenlle, mira, xa debuso eu. E así un pouco eh, entre en Beowulf, tampouco foi unha cousa que eu buscara, non, apareceu así na miña vida. E coiro que un non considero ni sequera que eh, o heroe esa se ses unha adaptación de nada, non, porque eu nunca li un libro eh, que conte a historia de Heracles, non, mais ou menos gusta na mitoloxía, eh coñezo todos todos esos relatos, eh, e como están artellados, eh, me documentei para facer o libro, para facer eh, o heroe pois lendo diferentes libros, diferentes tal... Non, non tiven nunca, digamos, a sensación de estar adaptando unha obra concreta de, de alguén ou medio do cómic, non? Senón que foi un coller un montón de cousas diferentes, misturalas e facer o meu tebeo partindo dunha base que era as doce probas de Heracles. Entón, pois un pouco... Depende, non? Como... como... Como ves, eu non me, non me considero, inda que teño feito, te digo, non me considero un autor que, que, que digamos, o a miña obra se xa adaptacións, porque non... Por un lado non é así, uh -huh. e, por, e, por, e por outro lado, eh, tampouco é algo que, que como dicía, que eu persiga. Aunque sí que é certo que hai veces que ves cousas que, eh, ou lees libros ou tal que dixo que isto molaría me adaptar. Pero bueno, ao final sempre uh -huh. van sursindo van surgindo outras cousas. De feito, me teñen proposta adaptación, sobre todo de cousas de agora, non? De de, de bestsellers de agora, cousas así eh, polo momento dicen que non quitando o único que este esto último que estou facendo agora esta pequena colaboración con Pequeo Russell eh, en el Gaiman, non? De, do libro de Nos Mythology, de de Neil Gaiman, de Metoloxía Nórdica. Eh, quitando eso facía tempo que non me metía nun tema de, de, de adaptar outra vez, uh -huh. de, de le, trasladar dun, dun medio a outro.
2: Eh, falando disto último que comentas, destas adaptacións de obras máis, digamos, modernas, non eh, non crees que moitas veces pasa, eh, pesa máis o reclamo comercial que a intención de revisitar unha historia xa contada?
4: Bueno, hai casos e casos. Hai casos de adaptación xo o, o cómic de, de obras recentes, de libros ou así, que que están reguletes, e hai outras que están moi ben. Non? Eu, mira, foi Tocolin dúas que me, me gustaron moitísimo. Unha foi Adaptación de Fariña, Que, que fixo Luís Bustos, eh, fixo un cómic, a verdade, fantástico, fantástico porque, porque o libro está moi guai e todo rollo, pero a mí un cómic incluso gustou-me máis como adaptación, moito máis que a serie, porque é, meno, é, é menos fiel, é no sentido de que, que Luís eh, Bustos, o autor que fixo foi facer unha crónica periodística, como é o libro tamén, eh, en cómic usando un montón dos elementos do cómic para, pero dende un punto de vista 100% periodístico, non, non digamos, non narrativo como como poido ser no, no, no caso da, da serie, non de Netflix e tal. Entón, eh, pareceme un, un TV moi valente, que é un complemento perfecto para para, para ler a... a para poder ler fariña que podes eh, lelo antes ou lelo despois e non te fastidia nada e tampouco tal porque aporta o seu rollo o mesmo te moi conta o mesmo e logo outra que me gustou moito e que esta teño bastante recente porque a de ler a semana pasada é a adaptación de Patria que agora estáse moi en boga e tal tamén porque acaban mm. de, de sacar en HBO a, a serie e tal pero hai unha adaptación que fixo un un autor que vive aquí en vive en Barcelona, ainda que uf, non me lembro agora como de onde cara, pero bueno, eh un país ha ido este e tal vez, es un tipo tío brutal. o é, é fixo e fix e adaptou o cómic eh Patria tamén é, partindo dun do xeito de, de, de coller el en vez de simplemente adaptar o que, que está lendo, non? E, e, estructuralo para contar un cómic con iso o que fixo foi, digamos, mergullarse na historia entendela como a ella parecía que debía entendela, non como igual contaba 100% o libro e a partir de aí contar a súa propia historia, non? Que conta o mesmo, que conta o libro, pero a través da súa sensibilidade entón, pois pues, a verdade eso interesa moito, logo hai outras que que xa non están tamén, pero bueno prefiro falar das, das mm. que sí están ben
2: Pois agora, David, imos facer unha pequena pausa nesta conversa porque en recendo temos unha sección de medio ambiente, xa temos aí o noso eh, corresponsal a, a Mancio Sotillo así que imos escoitar a sintonía
4: Non que non pode respirar
5: no medio ambiente acordaraste desta de pro. Ya cuando día
4: no que no pidas comer comida de verdad ya acordaraste. Esta
5: profecía cuando día no que no
3: pidas beber agua potable acordaraste. Esta profecía cuando chego día no que te
5: desconcera tarde.
2: Boa tarde, Amancio, ¿cómo estás?
5: Hola, boa tarde, pues tirando. <risa>
2: Como decíamos ao principio o programa tamén. Eh, sí. Que nos, nos contas, Jose? Bueno, benvido bueno, a, a recendo de novo.
5: Sí, outra vez, outra, outra nova etapa. Vamos a ver, eh, rápidamente así os temas que están máis postos ao día, inda que hai moito, pero, bueno, o máis importante que hai así na área metropolitana da Coruña falar da problema das percebeiras, que está en plena ebullición, o tema da Ría do Burgo, que, que si vai ou non vai desta, que parece ser que non é así, pero bueno, a ver. Eh, está tamén un tema que vai a preocupar máis do que debería, que será as alternativas que está ponendo en riba da mesa Xunta de Galicia de cara a consecución dos fondos europeos, algo que está muy, na que estamos moi en riba, porque a verdad que as tres alternativas que conhecemos ata agora deixan moito que desesear de feito, outro día o, o, o fórum que tuveron os empresarios e a xunta de Galicia con Núñez fijou a cabeza pois foi un pouco decepcionante parece ser que vai a ser beneficio pa unos poucos, eh, para unhos poucos e miseria para os de sempre no? e despois outra cousa que está moi actual de actualidade e que desas cousas que non se entenden en este país nin en ningún país normal é o tema da situación do río Eume. O sea, son desfeitas, desleixos, e son temas que de verdade non venen impostos. O sea, hai mans negras, oscuras, que están a facer todo este tipo de maldades, entre comillas. Non? Son cousas que se poden evitar, podense evitar con un pouco de, de, sen... de sensibilidade e un pouco de sentido común, porque o que estamos facendo é realmente cargándonos o o noso planeta e estás vendo pois que estas cousas, pois eso seguimos no ritmo especulativo construtivo sin máis, seguimos no tema da Ría do Burgo sin máis, no da mobilidade, eh xa lleigo as alternativas estas que está propoñendo a Xunta de Galicia que, que que desde o meu punto de vista cando temos que analizar ainda moito máis, pero dende xa dende o punto de vista do que se vai coñecendo pois pode ser eso un beneficio inmenso para para catro empresas ou empresarios e nada máis, i o do río é ome, pois o de sempre, a utilización dun ben común, dun ben público como é a auga, dun río para beneficio privado e coas consecuencias que trae, e bueno, a ver se si, se si, se si desta se levanta algo e tal. E iso é o que hai así telegráficamente, supoño que bueno, pois como Teremos tempo ao longo do curso de ir facendo eh máis cousas máis concretas, non? Por para empezar e poñer en riba da mesa pois ir mentalizándonos destas historias que considero que van a ser importantes en nestas vindeiras datas. Pois muitas grazas,
1: Amancio. Un saúdo a vos
5: como sempre, igualmente. Veña, un aperta. Chao, chao. Chao.
1: E seguimos con David Rubín, estábamos falando das adaptacións, pero David, ti tamén creas historias orixinais nos teus cómics. Que historias te gustan
4: contar? Pois non sei, eu penso que as feito de contar historias é un pouco como como todo nesta vida, non? Todo depende tamén da, da época que teñas ou ou de ou de como vayas vivindo a pasando a vida non eu penso que as as vivencias ou como vas madurando as cousas que te van ocurrindo e te van saltando o camiño e te van cambiando non e, e, e tal e, fan que tamén ti pues pois, vayas tendo outro tipo de, de, de intereses por contar cousas eh, que unha nunha época da túa vida. Poden ser dun xeito e noutra época da vida preocupanse outras cousas, non? Eu, por exemplo, agora voto vista atrás e vexo que nas minhas primeiras historitas cortas eh, na, nos meus primeiros libros, pois eh, o carácter das historias que contaba era moito máis intimista, moito máis incluso eh, eh, romántico, non? Falaba moito do, do amor, do desamor, da solidade, do... do... De, de, todo o, o rollo ese da, da, da poesía do Lúcer, non, e tal. E ao mesmo tempo, non sei, logo vai pasando tempo e, e tamén pois outras cousas te van interesando máis ou, ou ti vas índote a outros lados. Agora, por exemplo, pois eh, polas últimas obras así máis tal que fixen, sempre me, me, o que máis me, me preocupa é digamos o entorno, o entorno onde estou, contar cousas que reflexen un pouco onde teño, onde teño os pés postos, non? En cada momento, non? Pois obras como Gran Hotel Abismo que que fixen con Marcos Priori que é unha denuncia directa e salvaxe, non? Sobre a onde nos está levando todo 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 toda esta locura do neoliberalismo, non? E, e E tal, que, que que parece que algúns cintas no se dan conta, pero, pero que algo terrorífico. E, as fake news e toda esa movida. Non? E, e tal. E logo e, e, non sei, incluso en obras como, como o Herói ou o Beowulf que, que son dun digamos dun calado máis máis liviano en certo sentido, non mais aventureiro, mais eh, no fondo son aventuras as es que estás contando. Eh, si que si que vas colando ou, ou a veces vaise colando incluso sin que ti te, te, te decates eh, eh temas eh, que te preocupan, non? Temas que te preocupan a nivel persoal, de feito o o o, o utilicei un pouco como como metáfora dunha etapa da miña vida que estaba pasando eh, que era o, o comenzo dos 30 e eh, 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 o encaramento non? O, o, o deixar de ser xa por fin un, o eterno adolescente e eh, comenzar a ser un homenón, eh, 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 que eso conleva, non e todo o que iso conleva no fondo que, do que estou falando nesa, nesa obra da que está todo maquillado con moita acción eh, e moito colorido e tal é do xeito de, de que a veces aprender aprender a a, a madurar, aprender a, a que non hai que ter medo a, a tomar esas decisións na túa vida, non? Ou a dar pasos cara adiante que, que sobre todo non ter medo a responsabilidade, é algo que, mm. que, que en aquel entonces eu estaba cagado de medo con todas esas cousas. Non? Ese, ese, ese estar bailando entre todavía ser eh, sentirte como un veinteañero que podes con todo, eh, por outro lado, darte conta que a volta de esquina están seus 40, non? E, e xates que ser un home de proveito. <risa> então, polo medio, eh, eu fixo un montón de preguntas e eh, o mellor xeito que atopei para para respondelas, pues, en vez de gastar na, a pasta nun xiquiatra, foi fazer este TV de 600 páginas que foi o héroe, non? Coller coller a idea, coller esa base que comentaba antes, non? Das doce probas de, de Heracles para usalas de, 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 de conductor para contar, a través de iso, todas esas cousas que, no fondo, eran o medo que eu tiña a, 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 a responsabilidade, non? A madurez. E, e o feito de como vas adquirindo non a, a base de perder cousas e gañar outras e saber aprender a, a valorar as que gañes e tamén saber aprender a valorar pero, pero na súa medida non? e saber tamén a veces despedirte das que non gañes non? agora, pois pues, mira, onde te 43 anos <risas> para cañas na, na, na vaga <risas> <Na, ya>, grazas <risas> eh, e tal, a día de hoxe son pai Eh, eran cousas que, por exemplo, cando eu estaba facendo O Heroe ni, ni, ni me plantexaba. Non? De feito, lembro ultra a miña primeira, a primeira obra que fixen para o mercado estadounidense que foi eh, os, o díptico de, de Aurora West xunto eh, con, con Paul Pope. Eh, cando comecei era un, estaba contando unha historia dunha rapaz adolescente tal que está buscando o seu lugar no mundo tal e cual e iso foi cando comecei o libro 1 non son dous libros ese, esa obra cando cando comecei a debuxear o libro 2 eh, de repente xa sabía que iba a ser pai cousa que non sabía cando estaba co libro 1 e cando rematei de debuxear entreguei o ese libro 2 xa era pai e cambiou mm -hmm. un montón de cousas en nin porque de feito a historia que estaba contando era no do que falaba era da historia dunha filla do seu pai, non de como entenderse de como tal, entón empecé tamén mentes traballaba eh, nese libro pois en darme conta, a evolucionar eu, eh, a veilo doutro xeito eso iso tamén penso que dun xeito ou doutro rematou tamén calando no meu traballo hora de traballar nel, non eu penso que ao final é eso a vida vai vai asomando, vai gañando terreo sempre eh, no, 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 no teu traballo é que O que sexa o que faga, sexan treos, sexan cancións, sexan poemas, eh, o que sexa, sexa música, sempre ao final é a vida que pois... a que un certo de outro aparece.
2: Pois David, eh, imos chegando ao final desta conversa que nos está pasando rapidísimamente, quedan os tres minutos e queremos saber eh, se tes algunha novidade prevista para o ano que comeza non par de meses.
4: Pois mira, para para o ano que comeza teño previsto a na primeira metade do ano sacar Cosmic Detective
2: que un um, um... Penso que quedemos perdemos a David, máis <risa> ora mesmo justo eh, poisenos eh ademais, nun momento no que o programa xa estamos rematando, quedanos en moi pouco tempo, non sei se pova volver a conectar para despedirmonos de de David. Vamos, coitando a música xa despeda. <risa>
1: en tempo para máis odiseas imos chegando a final do camiño deste recendo despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que como sempre son de honra David Rubín e Amancio Sotillo
2: e eh, agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoire e aquí estivemos, Roberto Catoire nos controis, eh, coa lento no micrófono Uxía Vázquez
1: e Miguel Anxo Facal
2: E acompañándote neste recendo De palabras e de imaxes radiofónicas Que nos traen este aroma cantado da nosa lingua A que nos permite e tamén no futuro A permanencia da palabra, da música E da implicación e o compromiso coa nosa nación a Galiza A Tío Bindeiro Martes Temos que decirle adeus tamén a David Rubín que o temos aí xusto
4: agora conectado David, foi uma pena
5: Se quedes feliz en estos últimos segundos, por lo menos que volveo.
4: Peña, recalago, muchas gracias, muchas gracias por invitarme.
2: Gracias a ti, David. Chao.
1: <risa> <risa> Hasta ah, luego, David.
2: <risa> Hasta martes que vengan todos. <risa>